1: Chères auditrices et auditeurs, aujourd'hui, émission spéciale. Ça vous dit de partir en voyage avec nous Avec Louise, on n'en pouvait plus d'attendre les vacances. Alors, on vous fait suivre notre grande traversée des états unis Départ New York. Nous descendrons toute la côte est jusqu'en Floride. Puis, nous longerons le sud en passant par le Texas pour remonter sur la côte ouest jusqu'à Los Angeles. Oh, notre trajet est en forme de sourire. Allez, en route
0: Première étape de notre carte postale américaine New York. New York est située sur la côte est des États-Unis, à l'embouchure du fleuve Hudson. Le territoire sur lequel sera bâtie la ville est peuplé par des Indiens bien avant l'arrivée des colos européens. Aussi, son histoire est vaste et ancienne. Yeah. Yeah, L'histoire right yeah, de la construction de cette ville est passionnante. Mais une période pour moi qui me touche le plus et qui me fascine, c'est le New York des années 1970. Et oui, un New York plutôt récent comparé à sa longue histoire. De plus, ce n'est pas le New-York le plus glorieux, c'est une période un peu compliquée pour la ville, mais c'est une période intéressante et magnifiquement captée par les films de l'époque qui y sont tournés. Citons Taxi Driver, Marathon Man, Main Street, Un après-midi de chien, Serpico, Shaft, Les Nuits Rouges de Harlem et le fameux Friends Connection. Tous ces films nous montrent une ville en proie au doute, à la facilité et à la dureté. Ils sont un témoignage exceptionnel d'une ville qui a bien changé. On y retrouve bien sûr les buildings, ces immeubles immenses par leur hauteur, la particularité des quartiers de Manhattan, Brooklyn, du Queens et de Harlem. On y découvre les petites boutiques, les bars, les restaurants, au travers de scènes magnifiques, comme celle de la course poursuite dans French Connection. New York est une ville mystérieuse qui ne cesse d'offrir plusieurs facettes différentes, pour que chacun se l'approprie. Beaucoup nous parleront aussi du cosmopolitisme de New York. C'est-à-dire qu'une multitude de nationalités sont présentes. Si vous aimez aussi découvrir une ville par les arts et le sport, vous ne serez pas déçu. New York abrite beaucoup de musées d'art et de peinture. Le sport y était également très présent et en double. En effet, deux équipes de baseball, deux équipes de hockey sur glace, deux équipes de football américain, deux équipes de basket et deux équipes de soccer. Et à chaque fois, présentes dans des ligues majeures. Profitez d'aller au stade et surtout à la très fameuse salle Omnisport Madison Square Garden, construite en 1925. New York est la ville de la démesure et du gigantisme. Ça se retrouve partout, même dans les arts et le sport. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le début de Philadelphia, la chanson de Bruce Springsteen, écrite pour le film éponyme Philadelphia, avec Tom Hanks et Denzel Washington. Les paroles de cette chanson font écho au rêve du fondateur de la ville, William Penn, de vivre sous le principe de tolérance et de non-violence entre Indiens et colons
1: britanniques.
0: Symboliquement, la Déclaration d'indépendance américaine de 1776 a été signée à Philly, comme la ville est parfois surnommée. William Penn donne également son nom à l'État qui abrite la ville, la Pennsylvanie. Dans les principes de non-violence avec les Indiens, Penn signe un traité d'amitié avec eux, en 1682. Il choisit le nom de Philadelphie à la ville, car en grec, elle signifie fraternité. Mais malheureusement, ce temps de fraternité, de tolérance, de garantie des libertés, notamment de culte, est de courte durée, car la guerre d'indépendance américaine entraîne un conflit des colons britanniques contre les indiens et les colons français. Parallèlement, la ville continue à abriter des idées de liberté, relayées par les intellectuels de l'époque, comme Benjamin Franklin. De plus, la ville s'inscrit comme un centre anti-esclavagiste. Le savoir et la culture se développent fortement au XVIIIe siècle, mais on peut se poser la question de la place des Indiens dans cette histoire. La construction de la ville et la volonté d'être un centre de liberté, de pensée moderne et de culture restent pour la plupart exclusivement européenne. Cela fait de Philadelphie la rivale de New York, mais cette dernière prendra le pas sur Philadelphie bien des années plus tard. La culture américaine a retenu une partie de l'histoire de Philadelphie pour construire les mythes du roman national américain. Celle d'une ville berceau de la paix, de la tolérance, idée originale des colons britanniques protestants, et de son indépendance. Mais l'histoire de la construction et de la colonisation américaine est plus complexe. Aujourd'hui, Philadelphie n'est plus le centre de cette région. Chacun, touriste et autres découvreurs des états unis nous préférons visiter New York. Mais c'est oublier la beauté des rives du fleuve Delaware, l'avenue Benjamin Franklin Parkway, inspirée des Champs-Élysées à Paris, les musées dédiés à la science et les lieux d'exposition, la cloche de la liberté, son architecture ancienne et moderne, la présence musicale exceptionnelle de John Contrain, les écrits d'Edgar Allan Poe et Louisa May Halcott, écrivaine du roman Les quatre filles du docteur Marsh.
1: voilà rendu à Washington, DC. Quoi C'est pas New York la capitale des États-Unis Non, c'est Washington. Cette capitale, peuplée de 650 000 habitants, est située à l'est de cet énorme pays, qui compte 50 États fédérés, rappelle-toi. Donc, unis. Dans chaque État, il y a un gouverneur. On ne dit pas gouverneuse, mais il y a bien des femmes gouverneurs. Au départ, Washington ne faisait partie d'aucun état fédéré. Cette ville avait été créée en 1970 pour servir donc de capitale au pays. Elle s'appelait à l'époque District of Columbia, ce qui signifie le pays de Colomb. Tu sais Christophe, Christophe Colomb Donc on dit Washington D.C. pour Washington District of Columbia, voilà. Alors... Washington est donc le gouvernement central des States. C'est d'ailleurs là où se trouve, au 1600 Pennsylvania Avenue, la Maison Blanche. Tu sais ce que c'est la Maison Blanche C'est le bureau du président des états unis C'est là-bas que s'organise aussi l'armée, on y trouve aussi la Cour suprême et toutes les institutions politiques qui gouvernent le pays. Devant moi se dresse la plus grande bibliothèque au monde. C'est la Bibliothèque des Congrès. Elle est séparée en plusieurs énormes bâtiments avec chacun sa spécialité. Et tu sais quoi Depuis 2010, toute la communication qui est faite sur Twitter, et ben tout est archivé à la Bibliothèque des Congrès. C'est-à-dire qu'on y trouve 400 millions de tweets par jour. Il y a donc environ 170 milliards en gros, de tweets archivés, stockés. Attention, ils ne sont pas accessibles au public. Et surtout, ça pose des soucis de stockage, bah oui 170 milliards de messages, ça prend de la place. Après m'être perdu euh, dans l'énorme bibliothèque, je me balade un peu dans les rues de Washington. Mais maintenant, j'ai faim. C'est quoi la spécialité dans cette capitale Je vais donc me balader sur Constitution Avenue. Il y a plein de petits restaurants qui servent du fameux « half smoke ». Hum, en fait c'est une sorte de hot dog recouvert de chili con carnet. C'est accompagné de chips. Je continue ma marche et arrive au 12-13 de U Street, près du Lincoln Theatre. Et je m'arrête chez Ben's Chili Bowl. C'est un petit restaurant installé dans un ancien cinéma muet. La devanture est trop belle. Toute blanche avec des moulures et une enseigne de sandwich orange et jaune qui donne très faim. C'est là que je vais prendre mon fameux hot dog au Chili. Quelle surprise Il y a une photo à l'intérieur du restaurant de Barack Obama, l'ancien président des états unis Il est venu dans ce même restaurant il a mangé le même sandwich que moi. Je vais continuer ma balade, sinon je vais m'endormir après avoir mangé tout ça. Je vais aller vers le sud du pays avec un petit air musical pour m'accompagner de Groover Washington Jr. The fall And the beauty of it all Is when the sun comes shining through To make those rainbows in my mind When I think of you sometime And I wanna spend some time with you Just
0: the two of us
1: We can make it if we try Just
0: Mission réussie pour SpaceX. Après un lancement avorté samedi en raison d'un problème technique dans le moteur, la fusée Falcon 9 d'Elon Musk a décollé hier avec succès du centre Kennedy de la NASA. Cette fusée réutilisable transporte la capsule non-habitée Dragon avec un chargement pour la Station Spatiale Internationale.
1: Hey, coucou, vous savez où je suis là Je suis en Floride. J'ai continué ma route vers le sud sur la côte est des états unis et je suis arrivée à Cap Canaveral. Je suis en fait sur la Space Coast, la côte de l'espace. Oui, ici, à Cap Canaveral, on part dans l'espace. On y trouve la base de lancement des fusées. Pas très loin, il y a aussi le Centre Spatial Kennedy. Depuis Cap Canaveral, des humains se sont envolés dans l'espace. Tous ces lieux se visitent et on peut comprendre l'histoire de l'exploration spatiale. Tu peux même en simulation, donc comme si c'était en vrai mais c'est pour de faux, vivre un décollage de fusées avec toutes les étapes de lancement. Et aussi, tu peux aller au pied des fusées pour les observer. Tu sais combien mesure une fusée 68 mètres de haut et elle pèse 650 tonnes. Tu sais qu'à Cap Canaveral, énormément d'aires de lancement de satellites, de fusées, de sondes spatiales ont été construites. Mais aujourd'hui, elles sont toutes désaffectées, sauf 4 qui restent en activité. Pour les lanceurs Delta 4, Atlas 5, Delta 2 et Falcon 9. Bon, tout ça m'a donné envie de faire une pause. Je vais déguster un rafraîchissant cidre d'ananas avant de me rendre dans le garage Parker Brother Concept. C'est un garage très particulier. On y fabrique des véhicules sur mesure pour des films. Là-bas a été fabriqué le camion de Transformer. ou aussi la Batmobile de Batman. Il y a aussi la moto de Trône, et plein d'autres encore. Tu connais mon goût pour les pique-niques et les pauses grignotage? Bon, bah là j'ai encore faim. Et qu'est-ce qu'on mange de bon à Cap Canaveral je vais me poser là et faire un petit pique-nique. Je me suis trouvé des petites crevettes frites et je vais les tremper dans une sauce à l'ail. Mais là, pas très loin de moi, pendant que je mange mes crevettes, vous savez ce que je vois Un alligator Son museau est arrondi et la couleur de ses écailles est foncée. Pas de doute, c'est bien un alligator. Ah, Mais c'est pour ça que le parc s'appelle Gatorland et pas Crocodile Land. C'est complètement fou, un tel animal sauvage qui se balade près des humains qui font du vélo à côté. Et tu sais que ça se mange aussi ici Manger de l'alligator Bah, je ne testerai pas cette fois-là. Allez, je file, j'ai pas trop envie de rester dans les parages, moi. Je vais aller à Cocoa Beach, c'est pas très loin du parc à fusées. Ici vit le surfeur le plus connu du monde, il s'appelle Kelly Slater. Kelly Slater a gagné 11 fois le titre de champion du monde. Il a carrément une statue géante de lui face à la mer. À Cocoa Beach, c'est un des meilleurs spots pour surfer. Mais attention aux
0: requins Steal your no bag. Down in Cocoa. Aruba, Jamaica. Ooh, I wanna take you through
1: Bermuda. Bahama. Come on, pretty mama. Key Largo,
0: Montego. Ooh.
1: Je crois que j'ai fait le tour, je vais continuer ma route.
0: Continuons notre voyage au travers des états unis avec un arrêt au Texas. C'est le deuxième état le plus vaste après l'Alaska et le deuxième le plus peuplé après la Californie. Sa capitale est Austin, alors que Houston est plus grande et Dallas plus peuplée. San Antonio est également une ville importante de cet état. Le Texas est surnommé « The Lone Star State » l'état de l'étoile solitaire, afin de rappeler son ancien statut de république indépendante. Cet état est à la fois composé de grandes métropoles, de plus d'un million d'habitants, mais également d'une nature très diverse. En effet, l'état du Texas est composé de plaines à l'est, de déserts à l'ouest, de marais, de forêts subtropicales, de prairies, de zones semi-arides et arides, et de montagnes. Il est également traversé par des fleuves et divers cours d'eau à l'image du Rio Grande et du fleuve Colorado. L'histoire du Texas est celle de la conquête de l'Ouest par les descendants des colons européens et de la guerre d'indépendance contre le Mexique. Le Texas abrite également le siège de la NASA à Houston, ainsi que le centre d'entraînement des astronautes et de commande des vols spatiaux de la NASA. Côté nourriture et tradition culinaire, le Texas est influencé par son histoire et sa géographie. Ainsi, la soul food est très présente, c'est une cuisine associée aux traditions culinaires afro-américaines à base de fritures accompagnées de riz et de sauces piquantes. La cuisine Tex-Mex, qui signifie Texas-Mexique, est aussi très présente. C'est une expression pour désigner une cuisine inspirée par la gastronomie mexicaine à base de chili con carne, faritas, salade César et nachos. Côté spectacle et tradition, le rodéo fait partie de l'identité texane. Le rodéo consiste en plusieurs épreuves minutées à l'image de chevaucher un taureau. Le rodéo peut paraître étrange, mais est issu des traditions des cow-boys. Ce qui est également très représentatif du Texas, ce sont les bayous, qui sont des eaux peu profondes qui traversent la nature foisonnante. Ils sont très représentés dans les films tournés au sud des états unis Si vous visitez le Texas, vous observerez beaucoup de villes aux consonances espagnoles. Ce sont des restes de la colonisation espagnole. La politique actuelle et l'histoire du Texas sont être extrêmement influencées par sa géographie frontalière du Mexique. le Texas continue notre périple dans l'Amérique sauvage et plus précisément en Arizona et sa capitale Phoenix. Située au sud des montagnes rocheuses l'Arizona est traversée également par le fleuve Colorado L'état comprend de spectaculaires formations géologiques telles que le Grand Canyon le cratère Barringer et Monument Valley L'histoire de l'Arizona rejoint celle du Texas avec la colonisation espagnole puis son indépendance ainsi que la conquête de l'Ouest la particularité géologique de l'État de l'Arizona, avec ses grands paysages désertiques, en a fait un lieu de tournage important pour des westerns. L'Arizona est très visitée par les touristes chaque année. En effet, la beauté de ses paysages et de ses parcs nationaux en fait une destination majeure. Les visiteurs s'attardent également sur le lac Powells, dont les couleurs sont magnifiques. Il a été formé artificiellement par le barrage Glen Canyon sur le fleuve Colorado en 1963. L'une des plantes majeures en Arizona est le cactus, que l'on trouve dans les régions désertiques. Ce qui fait le cœur de l'Arizona, vous l'aurez compris, ce sont ses paysages et sa nature sauvage. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à découvrir sur Internet les photographies du Canyon Chili, Monument Valley, le Parc National de Saguaro et le Panorama sur le Grand Canyon. À l'image de New York et des grandes villes de chaque état américain, l'Arizona possède une grande équipe de basket jouant en billets, avec les Suns de Phoenix, une équipe de football américain, avec les Cardinals de l'Arizona, qui est la plus ancienne équipe de football américain, créée en 1898. Les Suns de Phoenix ont marqué leur histoire en allant en finale de la NBA en 1993, mais ont perdu face aux Chicago Bulls, menés par Michael Jordan et Scottie Pippen.
1: Ah tiens salut Moi je suis arrivée en Californie du Sud, sur la côte ouest et cette fois des États-Unis. Je suis à Los Angeles, la ville des anges. Mais tu peux dire LA pour les intimes. Côte ouest, la vie passe, pleine de songes et d'illusions. Cette ville est entourée par l'océan Pacifique, à l'ouest et au sud, et par de hautes montagnes des monts San gabriel au nord. En fait, son vrai nom, c'est El Pueblo de Nuestra Señora, la reina de Los Angeles, del río de Portiúncula. Autrement dit, le village de Notre-Dame, la reine des anges du fleuve de Portiúncula. Avant, Elé, c'était un village espagnol puis Mexicain avant de devenir Américain en 1848. Aujourd'hui, LA est la deuxième plus grande ville des états unis avec 4 millions d'habitants. Tu sais que l'hiver ici à Los Angeles, il fait entre 15 et 20 degrés, le rêve. C'est bien ici qu'on trouve le célèbre quartier d'Hollywood. C'est aussi une ville sportive puisque plusieurs fois ont été organisés les Jeux Olympiques d'été à Los Angeles. On prévoit d'ailleurs d'en refaire en 2028. Tout ça évoque la richesse, la célébrité, le luxe, mais aussi, tu sais qu'à LA, les personnes sans abri sont près de 60 000. C'est un nombre record si je puis me permettre. Les loyers des logements augmentent sans cesse. Il n'y a pas de loi pour protéger les locataires et ils se font expulser par leurs proprios parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer. Je ne veux pas donner mauvaise réputation à Los Angeles, mais il y a pas mal de gangs ici. Je crois qu'il y en a à peu près 1350. Ce qui représente 150 000 personnes. Tu l'auras compris, il vaut mieux éviter certains quartiers quand on est touriste. Bon, allez bim, j'ai faim. J'ai beaucoup de choix ici, mais je vais m'arrêter sur le fameux restaurant Apple Pan et son populaire Ikori Burger. En fait, il ne propose que deux choses à sa carte, deux burgers le classique steak burger ou le ikori. Le ikori burger, c'est un steak recouvert de sauce aux noix de pécan. Il y a de la mayonnaise, des pickles, donc des gros cornichons, et de la laitue iceberg pour le croquant. Et on met aussi une tranche de fromage cheddar, tilamouk. Hum, je ne vais pas chercher plus loin, je teste un ikori. En dessert, je vais aller chez Donutman prendre un magnifique donut aux fraises fraîches. Tu sais, Donut Man est connu aussi. Il apparaît dans de nombreuses émissions télévisées. Ce petit restaurant de donuts est situé sur l'historique Route 66 et il est ouvert 24h sur 24. À table Je vais arrêter mon voyage ici, moi. Et pour terminer, si tu te rends sur le site internet de l'Office du tourisme des états unis en Californie, sur la page de Los Angeles, il est écrit « LA, la machine à rêve ». Oui, il fait 320 jours de soleil par an ici. C'est le rêve américain de célébrité. voyage aux États-Unis s'achève ici. Imagine que tu te réveilles un jour la tête vide. Mais vraiment vide, comme si quelqu'un avait tout effacé pendant ton sommeil. Tes idées, tes pensées, tes souvenirs, tout. Au point d'avoir oublié tes amis, ta maison, tes parents, ton nom, toute ta vie passée. Et bien c'est exactement ce qui était arrivé à Nemo. Nemo, c'est un petit garçon au cours d'un voyage extraordinaire, il part à la recherche de son identité. Nemo va redécouvrir le monde, les humains et leur histoire. Il réapprend l'essentiel, ce qu'un enfant doit savoir pour devenir grand. Je vous parle de Nemo, parce qu'il a inspiré notre voyage aux États-Unis. Louise m'a conseillait cette lecture, Nemo aux Amériques. Il est écrit par Nicole Bacharan et Dominique Simonino. Dans ce livre, Nemo est devenu adolescent. Et pour perfectionner son anglais, il va dans une famille d'accueil aux états unis On a tenté donc de suivre la même route que lui. Voilà, bon, à la fin de cette semaine, ce sont les grandes vacances d'été. Alors je te souhaite de bien profiter de ta famille, de tes amis, de partir à l'aventure dans ton quartier, de regarder les étoiles filantes, de passer de super vacances, quoi. Ton émission Mercredi revient à la rentrée en septembre avec de nouvelles histoires et aventures. Mais d'ici là, si on te manque trop, si tu veux réécouter ce programme tout l'été, pas de panique, Mercredi reste diffusé à la même heure sur ta radio. Ou alors, tu peux même écouter les podcasts sur le site internet de l'Armada Productions. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et surtout, passe un bel été Mercredi